0: Agora sim, agora dá para continuar o que eu estava falando. E por que, que eu faço isso? Porque desde criança, eu estou invocado com rádio. Eu pegava uns desodorantes rolon da minha mãe. Quem não está conseguindo ver, que está só ouvindo o podcast, eu estou segurando um, um desodorante spray Avon Classic. Redução de 80 ml. E eu amarrava isso aqui num barbante, assim ou assim, de cabeça para baixo. Eu amarrava na, na grade da janela, na grade da janela do meu quarto, e fazia de conta que fosse um microfone pendurado assim, ó. Também eu, eu pegava uma calculadora velha que a minha mãe tinha. Eu tenho uma calculadora aqui, agora eu já não sei cadê. E o que eu fazia, aqui... Eu fazia de conta que essa calculadora fosse o microfone, então eu atendia o ouvinte aqui na, no telefone, falava com ele aqui no microfone ao vivo e deixei cair minhas coisas todas. E eu atendia, eu atendia os meus ouvintes. A minha irmã, ela tinha um rádio, ela tinha um rádio daqueles bem grandes, assim, bem e tinha alguns CDs lá do Leonardo, do João busque Vinícius, do Daniel. E nessa minha brincadeira de atender ouvintes e anotar os pedidos deles na, 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 no caderninho que eu tinha, e aí eu ponho os CDs para tocar no rádio, no som da minha mãe, da minha irmã. E passava horas brincando disso, passava horas fazendo de conta que eu era radialista. Porque também existem alguns programas, até hoje existem, né? programas de rádio aqui. Onde você liga para participar, concorre a prêmios, concorre a prêmios em dinheiro também. É bem, bem bacana, sabe? Eu já ganhei um punhado de tempero, de comida. Chamava-se Kit de Produtos do Ruka. Acho que nem existe mais. Acho que acho que o negócio só existia para ser sorteado em rádio. Porque não é possível. Eu nunca vi... Eu nunca vi aquilo na minha vida, num supermercado, depois dos 10 anos de idade. Isso porque eu já tenho 21. Acho que o negócio só existia para sortear em rádio. E eu ganhava aquilo. Aí vinha lá uns temperos, vinha granulado, vinha granulado colorido. Essas coisas erradas aí, esses, é, sei lá, condimentos, né, que chama condimentos. 600 anos atrás, portugueses e, e, e ingleses entrava em guerra por causa de tempero, e hoje se acha um saquinho de 100 gramas de tempero por 5 reais, que loucura, até o conceito de, de brigar por coisa até o conceito de ser homem, até essa questão de brigar pelo que seu foi corrompida pelo, pelo progressismo, né? antigamente gente, os homens, eles faziam força, eles brigavam, eles se socavam entre si por coisas pequenas, que eram o quê? Tempero, sal, coco da Bahia. Hoje a gente encontra essas mesmas coisas no supermercado, a preços irrisórios. Então, meio que a tecnologia, o avanço da, do pensamento humano, o avanço das facilidades, foi aos poucos broxando o homem. <risos> foi aos poucos fazendo com que nós homens nos tornássemos... É, cada vez mais distantes do nosso instinto de brigar, de sair na porrada, de, de se xingar uns aos outros. O único resquício de masculinidade, o único resquício de virilidade que nós, que nós ainda conseguimos atender... O que eu falei atender? Não tem nada a ver essa palavra. O único resquício de virilidade que a gente ainda consegue manter é boteco, tá? Ah vamos lá no bar do, do Crescídio, que tem aqui na rua da minha casa. Ela ah, tem um careca, tem um anão, tem um, um corno. Lá é o único lugar que você pode chegar no, no teu amigo preto e chamar de macaco, ele, chama, ele me chama de branquinho azedo. Lá é o único lugar onde a gente pode realmente se xingar à vontade, encher o saco de todo mundo, mandar todo mundo tomar no cu, chamar o outro de corno, chamar o. falar que o é um japonês lá tem o um pau pequeno. E que tá tudo bem, que os caras vão sair amigos do mesmo jeito. <risos> é o, único, o único resquício de masculinidade que nos sobrou para nós homens no século XXI são os botecos, os botecos raiz. Tem é uma pinga velha lá de 70 anos atrás, curtida já que... Sabe? Virou até óleo. <risos> e por quê? Porque desenvolveram tecnologia, tá entendendo? Desenvolveram. Se eu... No, no, na qualidade de pessoa que eu sou, tivesse vivido lá pro século 18, 19, eu não teria oportunidade, lógico, de falar tanta besteira igual eu falo aqui na internet, para 200, 300 pessoas verem, porque provavelmente, das duas, uma, estaria morto, ou estaria morrendo de trabalhar. Então eu não teria muita oportunidade de falar besteira aqui, e teria que estar exercitando, teria que estar mexendo no esqueleto para sustentar minha família, lógico, tá? Eu não teria tempo para pensar em tempero, por exemplo. Aí que tá o negócio da coisa, eu não sei porque eu entrei nesse assunto. Caralho. Ah tá, eu tava falando de rádio, né. Então eu tava dizendo que eu, que eu usava esse aqui de microfone. Isso aqui era o telefone que eu atendia os clientes, os ouvintes. E ficava brincando daquilo ali. Fazia esses exercícios mentais, essas... O microfone nem ligado tá? <risos> na verdade na verdade ele tava assim só que tava no baixo e ficava fazendo esses exercícios mentais é, essa viajando nessas nessas minhas imaginações era uma das coisas mais gostosas que existiam na minha infância era brincar de radialista era fingir que eu era fazer de conta que eu era um radialista isso era o máximo pra mim e aí eu ia no programa desse, desse ligava no programa desses caras ali e participava e brincava aí teve uma vez que era dia das crianças e o cara que era radialista né, era muito amigo do meu avô e convidou a mim a minha uma prima minha e mais um, uns três quatro uns três quatro crianças que os pais ele conhecia para participar de uma gincana lá no rádio... no Dia das Crianças... isso em 2007, 2008... Né? nós fomos e... conhecemos o estúdio... brincamos e... aí os ouvintes ligavam... a gente atendia o ouvinte... sabe... o ouvinte ligava... aí um de nós atendia e falava... ô oh, fulano, você quer... você quer o baralho ou você quer... o dado? qual que você vai querer tirar a sorte? ah, aí o fulano... o ouvinte lá escolher aí a gente pegava... Tirava a carta no baralho, assim... E tinha que ser na base da confiança, porque... Naquela época não existia transmissão ao vivo do rádio, tá? A gente estava começando... A era dos smartphones. E o que acontece? Era na base da confiança, tá? Era, 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 era uma... Uma época analógica... Onde, aparentemente... A sua responsabilidade em passar confiança para as pessoas era muito maior do que hoje em dia, porque hoje em dia, por mais que eu esteja ao vivo aqui no Facecast, eu posso simplesmente me desfazer de tudo isso aqui que eu estou falando, eu posso simplesmente estar tá lendo um, um texto aqui, que vocês nunca vão saber. Já no rádio, já no rádio, a coisa é diferente, porque aqui na internet eu posso deixar escapar certos detalhes da minha vida, que vão expor, alguma mentira minha. Já no rádio não, vá no rádio você tem que ser totalmente confiável para brincar com as pessoas, para interagir com elas, para trazê-las para o seu programa. Tá? Porque era uma coisa analógica, não tinha como você assistir os caras ao vivo no rádio se você não estivesse lá, a menos se fosse um programa muito grande, tipo o Pânico, ah, sei lá, os caras da Transamérica lá. Só que aí já é outro papo, aí já não é uma rádio municipal com alcance limitado. Então a questão do rádio, bicho, é a analogia. É igual teve um, um podcast há dois meses atrás que eu gravei a respeito das diferenças, das dificuldades, das limitações que essa geração da era digital sofre em relação à geração da era analógica. Por quê? Tá, se eu vou sair pra jogar bola com os meus amigos, se eu vou sair pra fazer uma atividade física com os meus amigos, o que acontece é que no futebol ali, no, no, na, na partida, eu tenho que dar o melhor de mim. Eu tenho que marcar bem os caras, eu tenho que dar canelada, eu tenho que dar passe, eu tenho que driblar, tocar, fazer gol. Se não, o meu time vai cair matando em cima de mim, senão os caras vão mexer o saco pra caralho. E na próxima partida... É, eles vão me tirar do. Vamos, vamos colocar no banco, simplesmente porque no contato físico ali, na, na jogatina eu fui mal, não me não desempenhei. Porque isso é uma coisa analógica, é uma coisa palpável, uma coisa física. Já se nós vamos nos referir ao futebol no, na, na era digital, o que, que é? É você jogar FIFA online, se por acaso você estiver perdendo a tua primeira alternativa é fechar o jogo. A tua primeira alternativa é fechar o jogo, xingar o cara que está ganhando de você e procurar outra sala que esteja bem de acordo com as, as tuas preferências. A ah, partida de 5 minutos, não sei quantas substituições, tantos segundos de, de intervalo, essas coisas, esses detalhes. Já se nós vamos para o futebol analógico, que é, vão ir pra quadra e, e ficar desenhando e tirar time, e escolher ali. Aí vai ter que tirar para o ímpar com o time adversário pra, pra escolher quem começa com a bola. É, ah, e também tem que escolher, pô, vai ser quantos minutos, vai ser quantos gols. Esses detalhes que existem no futebol de rua, no futebol de, de quadra, futebol de amigos, é isso que moldam o caráter que moldavam o que moldam ainda, né os caráteres caráteres, caráteres, as personalidades das crianças, no sentido de que elas tenham que argumentar, de que elas tenham que fazer valer a ideia delas, que vai ter metade do metade do, do dos molequinhos jogando vai querer um jogo de dois, dois gols ou cinco minutos, a outra metade às vezes vai querer três gols ou sete minutos. E aí vai prevalecer, vai prevalecer o argumento, a proposta quem for o mais forte, de quem for o melhor, da, melhor de todo mundo ali jogando bola, ou de quem for o dono da bola também. Então, quando a gente está falando de futebol analógico, quando a gente está falando de qualquer coisa analógica, nós temos que lembrar que, havendo contato físico entre homens, havendo atrito entre homens, vai prevalecer o mais forte, vai prevalecer o mais vantajoso, vai prevalecer o dono da bola... A, a menos que os caras tenham que sair na porrada para decidir se vai ser dois gols ou três gols, ou cinco minutos ou sete minutos. Tá entendendo? Já se nós vamos jogar FIFA online, PES online, qualquer coisa online, se as configurações da partida não estão de acordo com as nossas concordâncias, tchau. Entendeu? Tchau. Se essa live aqui do FaceCast, por acaso, o que eu estou falando, não tá te agradando, o que você vai fazer? é passar para a próxima. Ou você que está me ouvindo aqui no YouTube, se por acaso esse podcast tiver uma merda, estiver falando besteira, se o áudio estiver muito alto ou muito baixo, o que você vai fazer? Você vai sentar o negativo aí na, no, no vídeo, vai se desinscrever e ainda vai sair falando mal e passar para outro vídeo. É simples, porque é muito fácil. É muito fácil você não ter certas responsabilidades na... Na era digital é muito fácil você tomar decisões na era digital. É igual é igual É igual cyberbullying. Cyberbullying é tudo uma questão de desligar o Wi-Fi. Cyberbullying é uma questão de desinstalar Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, é só isso. Agora, o bullying que acontecia que acontece nas escolas, esse sim, ele ele exige que a personalidade da criança seja muito bem forjada sobre valores de autoconfiança, sobre questões de se conhecer, sobre questões de não deixar os outros cagar na cabeça dela, porque senão vão ser 10, 12 anos de convivência na escola com um colega bullyingando ela. Já o cyberbullying, que a gente vê na internet... É ridículo, é ridículo de resolver. É você desligar seu Wi-Fi, é você bloquear os caras que estão te enchendo o saco no Facebook, sei lá, no Instagram, no Twitter, e só. Tá? Não vem mexer o saco que, ai, nós precisamos falar, nós precisamos falar sobre os uh, atendidores na internet. Não, bicho. Se você quer resolver, resolva. Não vem encher o saco dos outros, tá? Agora, se nós estamos falando de uma questão analógica, estamos falando da questão física, da questão de coisas que acontecem pessoalmente, isso vai muito mais a tua personalidade, a tua insistência, não deixar os outros cagar na sua cabeça, do que de vir fazer testão na internet. É por isso que nenhuma feminista levada a sério quando faz testão na internet, a gente sabe que, se a, 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 a guria está falando que foi assediada, que ela vai perder tempo, e que ela vai se expor e porque ela vai perder tempo na internet, se ela pode, sei lá, procurar delegacia para resolver isso. Procurar uns caras barra pesada que vai lá e bate no cara que assediou ela, ao invés de vir encher o saco na internet. Porque eu digo, é falta de atenção. É necessidade urgente de alguém alimentando o ego dela, de alguém alimentando essa necessidade de atenção que existe dentro, dentro dessa dessa mulherada aí, que se elas estivessem levando tão a sério, ah, foi assediado, não sei o que. Primeiro que você não se daria ao desrespeito para consigo mesmo de se expor na internet, eu estou chutando o microfone aqui sem querer, primeiro que você não, dá, não se daria esse desrespeito de se expor na internet para, para centenas, milhares de pessoas verem. Segundo, se você levasse tão a sério, você teria ido na delegacia ou, sei lá, procurado um outro recurso e você sabe que essas atitudes que se tomam na internet, que se busca só no digital, você sabe que aquilo é passageiro. Você sabe que se por acaso você falou merda na internet, você ainda tem a possibilidade de apagar aquilo. Por mais que as pessoas tirem print, tá entendendo? Porque é mais fácil pra você fugir das suas responsabilidades se você falar ou fizer merda com alguém se você acusar alguém falsamente de estupro, por exemplo, de assédio, qualquer coisa, se você pegar a foto de um cara, olha o perigo, se você pega a foto de um cara que por acaso te falou alguma merda, sendo que você poderia tomar uma decisão simples, que era, era bloquear o cara e, e seguir tua vida, aí você, o cara às vezes te falou uma merda, tipo, nada a ver, te encheu o saco lá, mas não foi nada demais, não te ameaçou, não te prejudicou nem nada, você pega e posta a foto dele no Facebook e acusa ele de ser um assediador e disso e daquilo, aí você reforça que somos mulheres empoeiradas e aquela coisa errada toda de feminista, você já imaginou o quanto que é fácil, por causa de um incômodo seu, por causa de uma. de uma simples ferida no teu ego, ou sei lá, de qualquer frescura que você tenha você acabar com a vida de alguém, você fazer um cara perder o um emprego, você fazer um cara perder uma reputação, porque às vezes ele te fala uma besteira que você poderia simplesmente é, ignorar, bloquear o cara e seguir a tua vida. E outras, se você... Igual, vou repetir, pela quarta vez, se você levasse tão a sério, você teria buscado outros recursos, a não ser a própria internet, tá? Pra resolver seu problema, sua idiota. Feminista, tá tudo errado... É tudo mulher que não tem a mínima consideração por si mesma. A mínima... Mínimo amor, o mínimo respeito pela própria personalidade. É isso que é uma feminista. é A mulher que não respeita os limites da própria consciência. Quem que me mandou mensagem aqui no Facebook? Linda essa que me mandou mensagem. O que acontece? Ela não respeita o mínimo da própria personalidade, que é pensar por si mesmo, então ela busca em outras pessoas alguém para falar por ela e deixa que outros e outros e outros grupos falem por ela e pensem por ela quando de repente ela refém das palavras do próprio, da própria bandeira que ela defende e aí a personalidade dessa pessoa já se perdeu totalmente por isso que todo, toda vez que uma feminista vai na internet fazer questão sobre abuso e sobre assédio, eu já fico com o pé atrás. Não tem essa de que a palavra da vítima vale, vale o caralho, tá? Quantos e quantos caras já apanharam na rua, já perderam guarda de filho, já perderam emprego, já morreram, já foram torturados, já foram esfolados vivos, porque mulheres fizeram falsas denúncias na internet, na internet, expuseram a cara do sujeito, é, endereço dos cara por pura birra. Por pura, sei lá, sabe? Por pura misandria mesmo. E acabaram com a vida desses caras. Quantos caras já não morreram? Quantas mulheres também já não foram mortas? Acusadas falsamente de, de vários crimes. Estupro, pedofilia, sério, essas coisas. Porque nem sempre, nem sempre a palavra da vítima vale, tá? Nem sempre. Você encontra muita gente folgada, disposta a ter... Uma semana de fama na internet para talvez preencher aquele vazio existencial que existe na parte analógica do ser dela, na parte física, na parte intelectual do ser dela e que ela busca isso aonde? No meio digital, na internet, tá entendendo? Por isso, quanto mais a pessoa faz questão e vem encher o saco e vem pregar pauta de morte ao pênis e veganismo, mais desprovida de argumentos, mais desprovida de caráter, mais desprovida de noções de personalidade essa pessoa é, tá? Nossa, até um, um ódio mortal de gente que tende a agrupar as pessoas em, em certos grupos de nós contra eles, de homens contra mulheres, esses mesmos grupos entram em parafuso porque a turma do progressismo, por exemplo, defende o... A, o a, sei lá, o... A identidade de gênero, ela diz que você não nasce homem, que você não nasce mulher, isso e aquilo. Aí o que acontece? Ao mesmo tempo eles pregam, eles defendem que as mulheres são oprimidas e que os homens são, são os opressores. Que é uma das maiores falácias que existem. Que é uma das maiores besteiras inventadas na atualidade de que o homem oprime a mulher. Tá, é, tá todo mundo fudido, tá todo mundo sendo oprimido. Ah, todo mundo está sendo pisado pela mesma bota, que é a bota do Estado, das suas, dos seus tentáculos. E o que acontece? Os cabeça oca, Zé Ruela, de Ciências Sociais, lá da UFRJ, caem nessa conversa muito fácil. É muito fácil enganar, fazer dinheiro com progressista e gay. é A coisa mais fácil do mundo é tirar dinheiro de gay. Se eu começar a fazer esse podcast aqui com camisa arco-íris, é a bandeira do arco-íris no fundo aqui do meu quarto, vai lotar de gente, eu vou ganhar dinheiro pra caralho nisso aqui, isso é porque Que militante é burro, que progressista é burro, cara? Vocês não têm a ideia de uma galinha na cabeça, vocês são ridículos, e são facilmente enganáveis. Aí quando a gente vem e fala isso pra vocês, a gente é errado, a gente é opressor, a gente é, é homofóbico, a gente é lgbt-fóbico negativo, vocês que são os trouxas, vocês que qualquer coisa arranca dinheiro de vocês seus lixos, tá? Eu falo isso sem nenhum peso da consciência. Não, não liga a mínima. Por isso que o cara... O cara que ele é gay... Que ele é, a mulher que ele é sapatão... E ela é totalmente contra essa, essa ideia de progressismo... Ideologia de gênero... Essa pessoa é foda. Essa pessoa tem personalidade. Ela é capaz de falar por si mesma. Tá entendendo? Eu conheço um punhado de viado aí que... Que é contra essa, esse negócio de ideologia de gênero e tal... E os caras conseguem argumentar, os caras conseguem provar por A mais B que essa palhaçada toda está errada. E é, e, é, e é ridículo. Como a turma que defende essa agenda progressista não sabe como reagir quando um, um cara do. Um cara do movimento deles, um cara que também é gay, mas que não aceita isso, elas não sabem como reagir. E aí que eu, que eu argumento, que eu que eu defendo o progressismo que essa militância toda é a semente da própria destruição porque porque eles são uma contradição dentro deles mesmos, eles são incoerentes nas próprias práticas porque ao mesmo tempo que eles defendem que não se nasce homem, que não se nasce mulher ao mesmo tempo se eu que sou homem eu começar a falar, não, porque eu me sinto mulher, então eu acho que eu deveria direitos das mulheres, que eu deveria frequentar banheiros femininos, que eu deveria pagar minha entrada na, na boate, e por mais que eu pareça um homem, apesar de que eu tenha um corpo de um, de um moleque de 15 anos, mas por mais que eu pareça um homem adulto, se eu dizer, dizer disser que eu sou mulher, os caras vão ter que engolir isso. Simplesmente porque é uma das maiores defesas que eles fazem é de que você pode ser o que você quiser os caras ignoram totalmente o objetivismo da coisa a natureza do negócio temos 25 minutos de episódio você que está ouvindo aqui comigo no facecast você que depois vai estar tá ouvindo também no youtube se dirija a sua geladeira a sua torneira a, ao seu bebedouro mais próximo e vá tomar água tá e eu vou lá e já venho também. Então vamos embora para a segunda parte dessa loucura toda aqui. Ah, sei lá, sabe? Eu tenho uma... Uma implicância grande. Com essa... Com essa coisa que é não ter personalidade, o microfone tá caindo. Eu tenho uma... uma Sei lá o que, que é a coisa. Com um, gente que não pensa por si mesma. Gente que não, não faz questão. Que não faz questão de pensar e falar por si mesmo. Sabe, é como se a pessoa se abandonasse. É como se a pessoa... Abandonasse o direito de... sei lá, de ser ela mesma e deixar se os outros cagarem na cabeça dela, os outros falarem por ela. Como é que eu tenho raiva disso? Não sei, é porque meio que eu sou acostumado. Eu me acostumei a conviver com pessoas mais decididas, com pessoas que sabem melhor o que querem. Eu não sei explicar. E aí quando eu interajo com alguém, quando eu estou num lugar, numa festa, num serviço, ou eu tô em uma... Em qualquer coisa, em algum projeto com alguém... Que sequer... Fala o que pensa... Que tudo que você pergunta... Ah, fulano, o que, que você acha de a gente fazer isso? E, ah, não sei... Aí, ah, fulano, eu tava pensando em a gente fazer tal coisa... Pra, pra desenrolar melhor isso aqui... Aí a pessoa... Ah, pode ser... Sabe aquela coisa bem, bem baiana mesmo... Bem... Bem... Parada... Me dá um nervoso, me dá uma raiva, sem, sem tamanho. Desfrutar da companhia de gente que não, não, não se mexe, de gente que já tá morta por dentro. Às vezes o cara é grande, às vezes o cara é um macaco, às vezes a avó dele deu leite pra ele na infância, alimentou ele bem, deu tudo que quis, mas quando precisa tomar uma atitude, quando precisa correr atrás das coisas pra se virar, não tem capacidade de, de erguer um, um palito para correr atrás da vida, sabe? Eu tenho um amigo que começou a fazer faculdade comigo. Eu já faço faculdade desde 2017, mas esse amigo em si, ele entrou no mesmo curso que eu agora, no começo de 2020, e, e o que acontece é, ele entrou com três semanas de atraso, porque foi quando abriu a chamada onde estava o nome dele. E ele nem queria fazer esse curso que eu faço, tá? É outra coisa que eu tenho raiva é isso. O cara entra num curso que ele sequer queria fazer só porque os amigos dele estão fazendo. Tá entendendo? E, e aí, só isso, eu já, eu já saquei ali na hora. Quando ele veio fazer faculdade onde eu faço, que tem, tem eu e mais dois amigos fazendo, é porque ele não tem a mínima capacidade de querer as coisas por ele mesmo. Tá? ali eu já saquei que ele vai, vai, vai desistir da faculdade o quanto antes e eu espero eu espero que ele saia o quanto antes do curso que ele faz porque ele não tem a, a mínima capacidade de mexer com árvore, com planta é ridículo tá? eu te odeio, eu não vou falar teu nome aqui não mas se você tiver ouvindo você sabe que é você tá? eu te odeio cara porque você vai pela cabeça dos outros que qualquer um pode te manipular porque você não tem capacidade de falar um nada que você acha Cara, se você acha qualquer coisa, por mais absurda que seja, fala, tá? Abre a boca e fala, ah, eu acho isso, isso, isso. Mas, mas fala alguma coisa, se mexe, entendeu? Eu tô cagando na sua cabeça, sabe por quê? Porque você deixa. Eu cago na tua cabeça, eu falo um monte de merda pra você, porque você deixa, porque você aceita. A, a, as pessoas te manipulam porque você aceita, porque você é ridiculamente manipulável, eu te odeio por isso, tá? o que acontece? O que acontece? Ele entrou três semanas atrasado, porque a chamada rodou, rodou, rodou até chegar no nome dele. Ou seja, ele já perdeu três semanas de aula. O limite para você faltar em um semestre são um mês. É 25% que dá um mês mais ou menos. Então ele tinha uma semana para ir atrás da papelada, para se regularizar e para se matricular. E depois, para descontar algumas matérias que ele havia feito em outra faculdade de engenharia. Tá? Esse meu amigo já tinha feito, ele estava fazendo engenharia química no Paraná. Fez várias matérias em comum com a minha engenharia florestal na FMS E poderia aproveitar essas matérias e eliminar aí 3 anos de faculdade. Minha que a gente ia acabar formando junto no mesmo ano. E o que esse trouxa fez foi ficar em casa coçando o saco, porque o ar-condicionado dele, porque o quarto dele tem ar-condicionado, e só foi o que ele fez durante dois meses que ele ficou lá, até que, que a avó dele precisou que ele fosse lá para a cidade dele, em Minas Gerais, e, e ajudasse ela. Ele não teve capacidade de voltar na faculdade uma vez só para recompor algumas matérias lá, para ele eliminar três anos de, de cursos, Engraçado porque quando eu falei pra ele várias vezes, ou oh, vai atrás lá da coordenadora, tem os moleque aí que te levam pra você eliminar as matérias e tal, e ficar mais de boa na faculdade, não me ouviu. Já quando eu falou oh, vamos tomar uma cerveja, vamos ficar louco, ele é o primeiro a, a entrar. E na maioria das vezes nem dinheiro ele tem. Na maioria das vezes ele só se aproveita que a gente às vezes tem ali uns, uns 15, 20 reais sobrando pra tomar uma cerveja, e entra de serrote e tudo que a gente vai fazer, não basta ele não ter grana, tá? Porque não, não ter dinheiro às vezes é normal de universitário. O negócio é que ele nem simplesmente chega e pergunta, ah tá, vocês precisam de uma grana aí, é, eu tenho como passar minha parte, depois eu te pago. Não, a gente começa a fazer as coisas ele entra no meio, a gente às vezes está, sei lá, qualquer coisa, está bebendo uma cerveja ali, ele entra, pega um copo e começa não pergunta nada, sabe aquela coisa, Entendeu? Já quando eu falou, fi, vamos, vamos caçar um serviço lá no, no centro da cidade, vamos caçar um serviço lá no, numa fazenda. Ah não, velho! Nem cultura eu tenho, sabe? Nem cultura eu tenho, tá foda! Ah, vai é tomar no cu, cara! Vai se fuder! Vem fazer uma faculdade de agrárias e não, não e sabe que tem que ter pelo menos um cultura. Pelo menos só pra pisar no mato. Sabe, eu tenho um ódio desses caras que ficam dando desculpa para si mesmo. Esses caras que ficam se fazendo de coitado. Que tudo é difícil. Que tudo, ah não, porque tem alguma coisa que tá me atrapalhando. Ah não, é porque agora... Né? Sabe? Sabe, bicho? Mas na primeira oportunidade de fazer cagada, na primeira oportunidade de, de, de se prejudicar, o cara entra. é Isso aí é muita falta de amor próprio, isso aí é muita falta de personalidade. Eu tenho um ódio disso. Dá um ódio de pensar que esse moleque mora comigo lá e mais dois. Só dá trabalho, não faz nada direito. É, a gente pede pro cara lavar uma louça. Ele lava e fica tudo engordurado. Aí a gente tem que lavar, porque o moleque tem 22 anos, criado com vó, não sabe fazer. Puta que pariu, sabe? Ah, sei lá. Muitas das vezes essas raivas que eu tenho das pessoas... Na verdade, elas refletem a minha própria ignorância, elas refletem a minha própria personalidade, elas, sei lá. A raiva que eu tenho das pessoas não agirem conforme eu gostaria que elas agissem, quer é dizer muito mais sobre mim, que sou ridículo, do que sobre as pessoas. Talvez esse moleque esteja muito bem de se deixar ser influenciado pelas pessoas, talvez ele se sinta bem em ser uma marionete dos outros, mas eu não me sinto bem vendo isso, e talvez a raiva que eu exprimo aqui, um pouco da, do ódio que eu tento exprimir aqui a respeito disso, queira dizer muito mais sobre eu ser, ser ridículo, sobre eu ser horrível, que sobre a pessoa. Ou seja, no final das contas, não precisa confiar em mim, não precisa da mínima moral para o que eu estou falando, que eu estou simplesmente externalizando um sentimento, que quer dizer mais sobre o quão nocivo e o quão débil, debilitado eu sou, do que como eu julgo que as pessoas sejam. Acho que no final das contas é isso. Quando eu venho pra julgar alguém aqui, encher o saco e xingar os outros, na verdade eu tô querendo dizer mais sobre minha personalidade, na verdade eu tô deixando transparecer mais o quão ridículo, o quão lixo, o quão horrível a minha pessoa é. É isso. Não precisa confiar em mim, não precisa me dar moral. Mas de alguma forma isso que eu faço, te agrada, você gosta dessa podridão, desse chorume, desse esgoto que é esse podcast, sabe o que você faz? Se inscreve aí no canal do YouTube, se você está aqui no Facecast ao vivo, é, pesquisa no YouTube, no Spotify, Pensa Comigo, Podcast. E você que está aqui no YouTube, se inscreve aí, deixa jóia, sei lá. Não sei, tá? Ficou pronto meu, meu RG. Eu vou ter que agora esperar inquirindo a minha mãe pagar um aluguel, que já está atrasado, para poder fazer os exames de vista e psicotécnico. E dar 250 reais de entrada na no, no, no autoescola. Eu estou meio que vivendo em função disso. Não tô afim de estudar, tô com, não tô com preguiça de estudar, eu tô desmotivado. Eu tô sem a mínima vontade de estudar e não é porque, ah, eu estou deprimido, não. É porque é chato pra caralho. Eu não aguento mais fazer faculdade. Quero terminar essa merda, porque eu já comecei, eu já tô no quarto ano. Mas se eu pudesse estar tá, no primeiro semestre de faculdade, eu já teria ido embora. Eu teria largado essa merda, se eu soubesse que ia ser saco. Se eu soubesse que essa promessa que me fizeram de que, quando eu formasse, eu ia ter um emprego. Se eu soubesse que estudar era uma promessa vazia, eu tinha largado, eu tinha pulado fora no primeiro dia. Não ia esperar um semestre, eu tinha ido embora dessa porcaria. Mas já que eu estou aqui, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer essa porra. Mas eu não estou com a mínima vontade. E não é preguiça. Muitas coisas que eu, que eu me proponho a fazer, fazer bem feito, eu não faço com preguiça. Mas estudar é uma das coisas que não me dá preguiça, me dá ódio. E estudar, que eu refiro, é coisa de faculdade, tá? Sei lá, tem 34 minutos, 37? Chega já, tô cansado pra caralho. E novamente, você que tá no FaceCast, procura aí no YouTube, Pensa Comigo Podcast. Você que tá aqui no YouTube, se inscreve aí, se inscreve lá no Spotify, no Anchor. Deixa jóia. Divulga pros seus amigos. É isso, tô indo nessa. Fui, tchau.